0: Amen. Jesus hat das schon gesagt, oder er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Das hat Jesus gesagt, das glauben wir, oder? Jesus hat die Welt überwunden und er hat das nicht gesagt so, ja, aber ich, ich habe keine Probleme mehr, aber ihr schon, sondern so hat er es nicht gemeint, sondern wir dürfen mit ihm Überwinder sein. Und ich möchte auch heute noch mal zu Beginn, wenn wir in das Wort Gottes einsteigen, diesen Vers lesen, den ich das ganze Monat schon gelesen habe, am Sonntag, in Offenbarung Kapitel 3, ab Vers 7 und Vers 8. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und der schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Halleluja. Jesus hat gesagt, er hat uns eine geöffnete Tür gegeben. Wir haben davon geredet, dass wir befreit worden sind aus der Macht der Finsternis, aus der Gefangenschaft. Jesus hat die Tür des Gefängnisses geöffnet für die, die gefangen sind. Halleluja. Aber er hat auch die Tür zum Himmel aufgemacht für uns. Die Tür des Himmels, des Allerheiligsten hat er geöffnet für uns. Wir dürfen freimütig hineintreten in das Allerheiligste. Wir haben Zugang, aber wir wissen auch, die Tür ist offen, wenn wir eines Tages nicht mehr auf dieser Erde sind. Wir werden sofort bei ihm sein. Die Türe ist geöffnet. Und der Grund, warum sie geöffnet ist, haben wir auch geredet, weil er den Schlüssel Davids hat, weil er den Schlüssel des Todes und des Hades hat, weil er den Namen Jesus trägt. Und sein Name öffnet die Türen. Halleluja. Es, gibt, es gab diese, diese Geschichte, es gibt noch immer dieses Märchen, glaube ich, von Tausend und Einer Nacht, von Aladin, der dann zu dem, zu dem Tor, zu dem verschlossenen Höhlentor äh, Hü sagt, Sesam öffne dich. Das müssen wir nicht sagen, sondern wir sagen im Namen Jesu Christi, in dem Namen von Jesus Christus. Jesus Christus ist der Schlüssel Davids. Er, ist, äh, er hat die Autorität, die Schlüssel Davids, den Namen, der überall Namen ist. Wir haben auch davon geredet, dass Jesus diesen Schlüssel seinem äh, Jünger Petrus stellvertretend uns allen letztlich, uns Gläubigen anvertraut haben hat, denen die ihn erkennen, die Schlüssel, dass wir diese Autorität gebrauchen dürfen, diesen Namen Jesu. Und ich möchte heute noch einmal weitergehen in, in diese Richtung, denn die Tür ist deswegen offen, weil da jemand ist, der den Schlüssel hat, der geöffnet hat, der geöffnet hat. Und das ist Jesus. Davon haben wir geredet. Aber ich möchte davon reden heute, dass das eine Schlüssel gibt, der damit zu tun hat, was in deinem Mund ist. Ich möchte dir sagen, der Schlüssel für die geöffneten Türen in deinem Leben ist der Name Jesus, aber der Schlüssel ist auch das, was aus deinem Mund hinauskommt. Und der Schlüssel ist das Wort Gottes aus deinem Mund, das Wort Gottes in deinem Mund. Der Schlüssel in deinem Mund ist sozusagen die Überschrift über meine Predigt, denn unsere Worte haben eine Kraft und Gott hat mich so daran erinnert auch wieder äh, in den letzten Tagen und ermahnt auch, kann ich sagen, äh, das zu sprechen, was er spricht und nicht das zu sprechen, was ich sehe, sondern das zu sprechen, was ich nicht sehe. Ich gebe euch einen Vers auch, den ihr sozusagen als einen Schlüsselvers mitnehmen könnt in, äh, an diesem Tag und das ist im Römerbrief im fünften Kapitel. Da wir im vierten Kapitel, Verzeihung, Römer 4. Wir werden dann später auch noch länger das, äh, diesen Text anschauen, aber jetzt nur mal vorweg als Schlüsselvers, sozusagen Römer 4, Vers 17. Wie geschrieben steht, Sagt Gott zu Abraham: Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das seiende ruft, wie wenn es da wäre. Noch einmal: Gott ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das seiende das was nicht ist, so ruft, als ob es da wäre. Halleluja, das ist ein Schlüsselvers und das ist so wichtig, Gott erinnert uns daran, ich möchte in diesem Kontext eine Geschichte lesen und diese Geschichte dann auch in diesem Zusammenhang mit euch betrachten und das ist aus, dem, äh, aus der Apostelgeschichte, aus dem 10. Kapitel, 9. Kapitel. Ich muss immer auf meine Notizen schauen, sonst sage ich jedes Mal etwas anderes. Apostelgeschichte, Kapitel 9, ab Vers 32, lese ich bis zum Ende. Es geschah aber, dass Petrus, indem er überall hindurchzog, auch zu den Heiligen hinabkam, die zu Lüder wohnten. Er fand aber dort einen Menschen mit Namen Eneas, der seit acht Jahren zu Bett lag. Er war gelähmt und Petrus sprach zu ihm, Eneas, Jesus Christus, heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und sogleich stand er auf und es sahen ihn alle, die zu Lüder wohnten. Und Sharon, die bekehrten sich zum Herrn. In Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorcas. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lüder nahe bei Joppe war, »Sandten die Jünger, als sie gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorcas gemacht hatten.« hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf! Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie den Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand, richtete sie auf. Er rief aber die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebend vor. Es wurde aber durch ganz Joppe hin bekannt und viele glaubten an den Herrn. Es geschah aber, dass er viele Tage in Joppe bei einem Gerber Simon blieb. Vater, wir danken dir für dein Wort, dein Wort, das du uns geschenkt hast, das so kostbar ist, so heilig ist, so mächtig. Ist, das uns Leben gibt, dass uns lebendig macht, dass uns stärkt. Wir wollen dieses Wort ehren, weil du es gesprochen hast, weil es dein Wille ist und weil du selbst das Wort bist, Jesus Christus. Wir heißen dich willkommen heute in diesem, ja, in dieser Zeit, wo wir zusammen sind, Herr, um dein Wort zu hören. Ich lade dich ein, Herr, dass du mir hilfst, dein Wort auszusprechen mit Ausdruckskraft, Herr. Und ich bete, dass dein Wort, Herr, zu unseren Herzen kommt und dass du uns offenbarungserkennt. Gibt aus deinem Wort, dass du uns zeigst, was dein Wille ist, Herr, und dass wir verändert werden von Herrlichkeit zur Herrlichkeit, Herr, nicht nur um unseren Willen, Herr, sondern auch um deren Willen, die rings um uns sind, Herr, um dieser Stadt und dieses Landes, um dieser Welt willen, Vater, dass dein Wort mächtig ist. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Ich liebe die Bibel. Die Bibel ist voller Geschichten, die so außergewöhnlich sind, so ja, speziell sind, so äh, mächtig sind. Und Gott möchte unser Denken verändern durch sein Wort, durch Geschichten. Manchmal, wo wir denken, ja, schön für die, schön für den, die, das was da passiert ist. Aber nein, er möchte das sprechen, weil er dein Herz anrühren möchte, möchte dich anrühren, ganz neu. Wie ich schon gesagt habe, wir, wir sind in einer Zeit, wo Gott mich und glaube ich uns alle ermutigt, zu, nicht auf das zu schauen, was wir sehen, sondern das zu sprechen, was wir nicht sehen. Und wir sehen hier zwei Geschichten, zwei. es waren natürlich Wunder, es waren Heilungswunder, beziehungsweise es war mehr als eine Heilung in der zweiten Geschichte. Es waren gewaltige Wunder, die hier geschehen sind. Und wir können natürlich sagen, ja, das war Petrus, der hat das erlebt, der war ja einer der der Apostel, kann man so sagen, wenn man so möchte. Aber weißt du, Gott macht keinen Unterschied. Er ist kein Anseher der Person, sondern er ist ein Anseher des Glaubens. Er ist ein Anseher des Glaubens. Amen. Und er möchte in uns Glauben hervorbringen in dieser Zeit. Und in dieser Situation war es eben so, Petrus war unterwegs. Das heißt, er durchzog überall hindurch und kam zu den Heiligen hinab, die in Lüder wohnten. Die Bibel nennt die Gläubigen Heilige. Wir nennen manchmal nur die, die, die Obergläubigen, so wie den Petrus und den Paulus, Heilige. Aber hier nennt das Wort Gott ist uns alle Heilige. Wir sind Heilige in Christus. Wir sind geheiligt durch sein heiliges Blut. Geheiligt sein heißt abgesondert zu sein. Weißt du, du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und darum möchte Gott unser Denken. Ab Verändern, dass wir leben, so wie es des Himmels würdig ist und dass wir leben und denken und handeln und sprechen, so wie es des Himmels würdig ist, weil wir können so denken und so sprechen, wie wir es immer getan haben, aber das ist dann gewöhnlich, das ist nicht heilig, wenn du heilig bist, bist du berufen auch heilig zu leben. Wir sind heilig, wir sind nämlich nicht heilig durch das, was wir getan haben, wir sind heilig durch das, was er getan hat. Er hat uns abgesondert, durch sein Blut hat er uns reingewaschen, er hat uns neu geschaffen durch seinen heiligen Geist und jetzt sind wir eine neue Schöpfung. Diese neue Schöpfung ist heilig, vollkommen heilig. Ich sage die Bibel und du, wir, die, wir glauben, wir sind geschaffen in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit, denn Christus ist uns geworden, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und der Lösung, weil er unsere Heiligkeit ist. Weißt du, er ist vollkommen heilig. Er war nie irgendwie in seinem Charakter irgendwo beschmutzt oder fehlbar. Er war vollkommen heilig, aber er schenkt dir seine Heiligkeit. Er rechnet es dir zu. Er hat dich bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit, aber auch der Heiligkeit. Und deswegen sind wir Heilige. Und Petrus hat das verstanden, dass er ein Heiliger ist. Nicht, weil er gewusst hat, dass er keine Fehler macht. Er hat ja auch Fehler gemacht. Die Bibel berichtet uns davon. Aber weil er geglaubt hat und weil er das geglaubt hat, hat er auch anders gedacht und hat er sein, Wort, sein Denken erneuert durch das heilige Wort Gottes. Wir nennen das die heilige Schrift. Petrus war jemand, der auch im Wort Gottes studiert hat, sagt uns die Bibel. Er war nicht nur jemand, der gedacht hat, Bibel lesen brauche ich nicht mehr. Ich habe alles schon gelernt von Jesus, sondern er hat sein Zeit, sein Leben auch im Wort verbracht. Nicht nur Paulus, Petrus auch. Das kannst du nachlesen in Apostelgeschichte, Kapitel 6, glaube ich. Auf jeden Fall, er kam dorthin und er fand dort in Lüde einen Menschen mit Namen Eneas, der seit acht Jahren zu Bett war. Er war gelähmt. Ich sage mal, er war im Lockdown, oder? Er war eingesperrt, acht Jahre sogar. Er konnte nicht raus, nicht weil die Tür versperrt war, sondern weil sein Körper nicht das getan hat, was er hätte tun wollen. Und, und diese Gefängnisse, in denen Menschen sind, sind sehr unterschiedlich. Und diese Situation war von außen betrachtet, von menschlich betrachtet, völlig unmöglich. Und wenn du acht Jahre in so einer Situation steckst, hast du wahrscheinlich dich völlig daran gewöhnt und hast du auch die Hoffnung komplett aufgegeben, dass sich irgendwann irgendetwas noch ändern könnte. Du hast alles aufgegeben. Und dort, wie gesagt, da waren noch andere Christen. Da waren andere Heilige. Die hatten wahrscheinlich auch schon die Hoffnung aufgegeben. Das, weil da, damals war es üblich sowieso, dass man für Krank gebetet Und sie haben wahrscheinlich auch schon gebetet. Aber es ist nichts passiert. Und vielleicht haben sie die Hoffnung aus, aufgegeben. Und dann kommt Petrus Und das ist eine ganz kurze Geschichte. Und spricht ihn an. Diesen Mann, den er da findet, der da liegt. Und er war völlig unbeeindruckt von dem, was er gesehen hat. Er war völlig unbeeindruckt von dem, was er vielleicht gehört hat über erst Vielleicht hat er es sogar vermieden, viel zu fragen, was mit ihm los ist, weil er nicht seinen Blick auf das Sichtbare richten wollte, sondern er hat auf etwas Unsichtbares geschaut und er hat nicht das gesprochen, was er gesehen hat. Er hätte sehen können, erst mit dir ist alles vorbei, weißt du, niemand kann dir helfen. Enäas, du tust mir wirklich leid, ich möchte nicht in deiner Situation sein. erst Gott sei Dank kann ich gehen, und, aber du tust mir wirklich leid, Enäas. Ja, wir können dich ein bisschen streicheln, Enäas. Er hätte das alles sagen können und es klingt auch gut, weißt du, es klingt auch wohlwollend. Aber Gott ist anders. Gott ist anders. Weißt du, manchmal wollen wir von Gott einfach nur gestreichelt werden in unserer Situation. Wir wollen ein bisschen, ähm, dass er mit unserer Selbstmitleidsparty als Gast dazukommt und auch äh, damit feiert weil, weil wir wollen ihn überzeugen, dass es für uns wirklich keine Hoffnung gibt, oder? Manchmal wollen wir Gott überzeugen. Für, nein Gott, für mich gibt es keine Hoffnung. Für diese Situation gibt es keine Hoffnung. Aber Gott ist nicht so. Gott ist größer. Er will dich überzeugen, dass es Hoffnung gibt. Weißt du, Gott ist der Gott, dem Abraham glaubte, der die Toten lebendig macht und das der ruft, als ob es da wäre. Halleluja. Und an diesen Gott glaubte auch Petrus. Und Petrus hat nicht das gesprochen, was er gesehen hat. Sondern hat etwas gesprochen, was er gar nicht sehen konnte vorher mit seinen physischen Augen. Aber ich bin überzeugt, er hat es in seinem Herzen gesehen. Er hat folgendes gesagt, Aeneas, Jesus Christus, heilt dich. Weißt du, das, das hätte Aeneas vielleicht zuerst selbst versucht zu, zu glauben, aber er hat sich gedacht, nein, er heilt mich nicht. Er heilt mich nicht, weil ich liege noch immer krank da. Aber Petrus hat gesagt, Jesus Christus, heilt dich. Je, Petrus hat etwas gesprochen. Er hat nicht das gesprochen, was er sieht, sondern was er glaubte. Er sprach, Jesus Christus, heilt dich. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und geh umher. Steh auf, mach dir selbst dein Bett. Dazu musste Petrus etwas sprechen, was er noch nicht sah. Er sah nicht, dass der gehen konnte, er sah nicht, dass der stehen konnte, aber er sprach etwas aus über ihn. Und was ist passiert? Natürlich, äh, kennst du die Bibel, ist ein Buch voll Wunder. Es ist natürlich geschehen, er ist aufgestanden, es ist geschehen. Das heißt, sofort war dieses Wunder da und du kannst mir jetzt sagen, okay, das war eine... Wundergeschichte. Es ist eine Geschichte von einem Wunder. Ja, tatsächlich ist es eine Geschichte von einem Wunder. Und ich möchte dazu sagen, ja, ich weiß, dass es das Wirken des Heiligen Geistes ist, die Gaben des Heiligen Geistes, die nötig sind. Weißt du, es gibt verschiedene Gaben im Leib Christi. Es gibt das Wort Gottes, das heilt. Heilung ist ein Prozess der Wiederherstellung. Ein Wunder ist ein spontanes, sofortiges Veränderung der Situation. Das ist ein Wunder. Und eine Gabe äh, des Heiligen Geistes kann, kann das sofort bewirken, eine sofortige Heilung. Aber weißt du, manchmal brauchen Menschen nicht nur eine, eine Heilung für ihren Körper, sondern auch ein Wunder. Weil zum Beispiel, wenn du keinen Fuß mehr hast, dann brauchst du nicht nur eine Heilung von deinem Fuß, sondern dann brauchst du ein Wunder, dass ein neuer Fuß drauf wächst. Auch das ist für Gott alles kein Problem. Aber es kann auch sein, dass irgendwelche Nervenzellen abgestorben waren bei diesem Meneas. Die, dann sind sie nicht krank, sondern sind sie tot. Dann braucht es ein Wunder. Und weißt du, es braucht, ich weiß, es braucht besonderen Glauben durch die besondere Führung des Heiligen Geistes. Das könntest du mir sagen, was du was Petrus gemacht hast? Das hat er gemacht durch die Gaben des Heiligen Geistes. Und ich weiß, dass der Heilige Geist solche Gaben zuteilt, dass du in einem Moment einen Besuch besonderen Glauben hast, etwas zu sprechen. In diesem Fall eben zu sprechen, steh auf. Und ja, wir brauchen auch die Führung des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist führt Menschen. Jesus war geführt, als er am pool von Bethesda war, nicht zu jedem einzelnen Kranken, sondern nur zu einem speziellen Kranken, ihn äh, zu heilen. Und warum, das kannst du Gott fragen. Ich kann es dir nicht erklären, warum er genau zu diesem einem geführt worden ist. Aber es gibt, ja, es gibt die Führung des Heiligen Geistes, es gibt die Gaben des Heiligen Geistes, es gibt auch die sogenannten Dienstgaben, wo Menschen im im Leib Christi eine spezielle Gabe haben. Das heißt, wo sie gesalbt sind, speziell für den Dienst der Heilung. Das ist nochmal was anderes, weil der Dienst der Heilung, das ist dann eine Lebensaufgabe. So wie er in Philipp, weil der vor kurzem zum Herrn gegangen ist. Er hatte den Dienst der Heilung und ich bin sicher, Petrus hat ja auch den Dienst der Heilung. Und jetzt können wir uns ausreden und sagen, was Petrus gesprochen hat, das, war, das können wir nicht nachmachen. Weil er hatte, es wirkten die Gaben des Heiligen Geistes, er hatte die Führung des Heiligen Geistes. Er hatte auch die Heilungsgabe als Dienstgabe, als Lebensaufgabe für sich. Ja, darum, warum sollte ich da anders machen? Weißt du, aber Petrus hat irgendwo angefangen in seinem Leben. Und das ändert nichts daran, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und Betus hat einfach gelernt, da hineinzutreten in Dinge. Und manchmal wollen wir uns einfach bequem machen und sagen, okay, was für ihn war, war für mich nicht. Ich kann nichts so etwas erwarten. Was in dieser Situation war, war in dieser Situation. Aber wer bin ich, dass ich das irgendwie erwarten kann? Wer bist du? Du bist ein Kind Gottes. Du hast denselben Geist des Glaubens, so wie geschrieben steht, ich glaube in 2. Korinther, Brief Kapitel 4, Vers 13. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, so glauben wir, also sprechen wir auch. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, wie wer? Wie Paulus, wie Petrus und sogar wie Jesus. Weil wir sind alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, als seine Kinder. Und der Heilige Geist wird genannt, der Geist des Glaubens. Und weil wir diesen Geist, den Heiligen Geist, den Geist des Glaubens empfangen haben, so tun wir was? So glauben wir und so sprechen wir. Der Glaube spricht. Was spricht der Glaube? Der Glaube spricht nicht das, was er sieht. Der Glaube spricht das, was Gott sieht und was Gott sagt. Das spricht der Glaube. Und das ist das, was Petrus gelernt hat. Und das ist das, was wir alle lernen können. Und ich weiß, es ist eine krasse Situation hier gewesen, eine extreme Situation, aber das Prinzip, die Wahrheit dahinter, die gilt für jeden von uns in jeder Situation unseres Lebens. Und an das erinnert uns Gott. Es geht weiter in dieser Geschichte, Das es heißt in Joppe, und das ist nicht so weit von Lüder entfernt, Joppe, diese Stadt, heißt auch Jaffo, heute heißt es Tel Aviv Jaffo, ist bei Tel Aviv. Das ist dieselbe Stadt, wo schon Jonah abgereist ist, um abzuhauen vor Gott. <lacht> er ist in Joppe, in Jaffo eingestiegen und dort gab es auch Christen zur Zeit von Petrus. Er ist dort dann hingegangen nach Joppe, nach Jaffo. Und dort war eine Jüngerin mit dem Namen Tabitha, die, die hatte eben auch eine Krankheit gehabt. Es geschah, sie wurde krank in dieser Zeit, wo Petrus gerade auch in Lüder war. Und diese Frau, die war reich an guten Werken und an Almosen, die sie übte. Und das, dann wurde sie krank und starb und da, als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergewach, Obergewach. Und Lüder war nahe bei Joppe und so sandten die Jünger, als sie es gehört hatten zu Petrus. Dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns. Zu kommen. Das heißt, als Petrus noch in Lüder war, kamen Botschafter, Boten, mit dieser Nachricht, hey, bei uns ist eine Frau, die ist krank geworden und die ist gestorben. Und was hier steht noch, interessant ist, von dieser Frau, die übersetzt auch Dorcas heißt, dass sie reich war an guten Werken und dass sie reich war an Almosen. Gute Werke, das sind gute Taten. Wir nehmen an, dass sie sich um die Armen gekümmert hat, aus dem Kontext. Äh, sie, es heißt weiter unten im Text, dass sie ähm, äh, Kleidung äh, auch genäht hatte, äh, Ober- und Unterkleider, die sie genäht hatte, die sie verschenkt hatte, an, an Witwen, an Heilige, äh, dass sie eben gegeben hat den Armen, dass sie reich waren, Almosen, Almosen, das sind Gaben für die Armen, das sind Armen, Spenden, Spenden, Geschenke an die Armen, wo, die aus Mitleid, aus Erbarmen kommen. Almosen sind nicht etwas, was du gibst aus irgendeinem religiösen Werk, sondern das gibst du aus Mitleid und Erbarmen mit den Armen. Das kannst du tun, weißt du, wenn du im Supermarkt gehst, da stehen immer wieder Leute, die brauchen deiner Erbarmen, ein Gott hat Erbarmen mit ihnen. Es gibt, äh, du musst nicht die ganze Welt retten, weißt du, aber lass dein Herz bewegt sein, lass dein Herz nie hart werden für die Armen, wer den Armen gibt, gibt dem Herrn, sagt die Bibel. Äh, aber jetzt könntest du auch sagen, siehst du, Gott hat hier ein Wunder getan, weil diese Frau, die war eben so besonders, so heilig, weißt du, die, die gab so viel. Aber das ist nicht der Grund, äh, warum es hier steht. Das ist auch nicht der Grund, warum Gott das Wunder getan hat. Gott ist kein Anseher der Person, er ist ein Anseher des Glaubens. Ich sage nur so, das, was sie getan hat mit ihren guten Werken, es war so, dass Menschen traurig waren, als sie gegangen ist, sind. Und ich, das ist für mich einfach ein guter Gedanke. Weißt du, wenn, wenn ich eines Tages von dieser Erde gehe, möchte ich nicht, dass die Menschen sich alle freuen. Ich meine, ich möchte, dass sie sich freuen für mich, weil ich angekommen bin, aber ich möchte nicht, dass sie sich freuen, weil sie mich endlich los sind. Weißt du? Vielleicht hast du irgendeinen Nachbarn, der, der dich jeden Tag nervt und, und eines Tages hörst, ist, er ist nicht mehr da, dann freust du dich vielleicht. Weil er dich immer genervt hat. Und du immer mit ihm gestritten hast. Aber das ist nicht so, weißt du, das ist nicht unsere Bestimmung, dass Leute sich freuen, wenn wir weg sind, oder? Ich meine, wir sollten als Gläubige uns Gläubige freuen, wenn wir zum Herrn gehen. Das ist übrigens so nebenbei. Wenn Menschen krank sind, es gibt manchmal Situationen, wo wir wirklich gut überlegen müssen, und prüfen müssen, was sind unsere Motive dafür, dass wir Heilung für uns selbst oder für jemand anders wollen. Es ist wirklich, weil wir Glauben haben oder es ist, weil wir Angst haben. Angst vor dem Tod sollte niemals das Motiv für einen Gläubigen sein, für Heilung zu beten. Verstehst du? Diese Dorkas war ins Ziel gekommen, die war gestorben. Weißt du, das ist ja das beste Ort, wo du sein kannst. Wenn wir aus Angst vor dem Tod für Kranke beten oder eben für unsere eigene Heilung, ich sage dir was, Angst ist nicht Glaube, es ist das falsche Motiv. Wir beten nicht aus Angst vor dem Tod für Heilung. Wir beten für Heilung erstens, weil Jesus es bezahlt hat, ganz einfach. Und zweitens, weil wir vielleicht noch eine Bestimmung haben hier auf dieser Erde. Und außerdem, vielleicht manche sagen, okay, wir beten für Heilung, aber vielleicht, wenn jemand schon sein Lebenswerk erfüllt hat, dann brauchen wir nicht mehr für Heilung beten, Ich sag, weil, weil dann ist es besser, er geht heim. Gott braucht keine Krankheit, damit ein Mensch nach Hause geht. Manchmal, wir denken so wie die Welt. Wir denken, Gott muss Krankheit schicken, damit wir endlich nach Hause gehen können. Nein, Gott, Gott braucht keine Krankheit. Lies bitte deine Bibel und frag, äh, frag mal Gott, wie es war, als Mose heimgegangen ist zum Herrn. Als Aaron heimgegangen ist zum Herrn. Was haben sie gemacht? Die sind einfach auf einen Berg gestiegen. Haben gesagt, Gott, da bin ich. Und weg waren sie. Als Elia heimgegangen ist zum Herrn. Gott braucht keine Krankheit, um uns nach Hause zu holen. Aber wir beten auch nicht für Kranke, weil wir Angst haben, vor dem Tod. Und wir beten auch nicht um ein Wunder für einen Verstorbenen, weil wir Angst haben, dass es Gott schlecht hat, sondern weil wir glauben, dass er noch einen Auftrag hat hier auf dieser Erde. Und weißt du, diese Frau hatte viele gute Werke und viele Almosen. Und weißt du, mit Almosen guten Werken kannst du dir nichts bei Gott verdienen. Aber das, was es ist, ist, du repräsentierst dadurch Gottes Herz auf dieser Erde. Und die Liebe Gottes wird freigesetzt in deinem Leben. Und Menschen werden dich vermissen. Auf dieser Erde, weil du sie geliebt hast und diese Liebe sichtbar war. Und von dem her, ja, es ist gut, wenn wir gute Werke haben. Es ist gut, wenn wir gute Werke haben, weil wir den Charakter Gottes widerspiegeln auf dieser Erde. Aber nicht, weil wir uns dadurch irgendein Wunder verdienen können. Amen, Danke. ich höre dein Amen bis durch die Kamera, bis zu mir. Halleluja. Auf jeden Fall, diese Frau, die war eben krank geworden und ist gestorben. Und es ist auch nur so ein Gedanke, weißt du. In beiden von diesen Texten. Und das hat mich, das ist so ermutigend. Wenn du die Bibel liest, manchmal, ja, das, das Leben des Glaubens ist anders, als wir es manchmal heute gemacht haben. Da ist keiner gewesen, der gefragt hat, Gott, warum? Warum? Warum ist das passiert? Warum liegt Eneas krank da? Warum, warum, warum? Warum ist gerade sie gestorben? Ich glaube, vielleicht war das schon auch implizit in dieser Botschaft, als die dann auch dem Petrus die Kleider gezeigt haben von dieser Dorke. So, Sie war doch so gut. Warum ist sie gegangen? Weißt du, das, das, Gott liebt nicht den, der Gutes tut, mehr als der, der weniger Gutes getan hat, wenn sie beide an ihn glauben. Es ist der Glaube, durch den wir Gott gefallen und nicht unsere Werke. Und manchmal wenn wir sehen, einen Menschen mit guten Werken dann stellen wir die Frage, warum muss gerade der krank sein, der hat doch so viel Gutes getan. Weißt du, was wir damit sagen? Wir glauben, dass Gott nur denen hilft, die wirklich sich religiös gut verhalten haben und bemüht haben. Und dann zeigt das, dass wir nicht den Glauben haben an sein Wort, sondern den Glauben haben an unsere Werke. Und dann haben wir uns schon alle disqualifiziert, wenn wir diese Fragen stellen. Aber das Wunderbare ist, wir sehen diese Fragen gar nicht in diesem Text. Wir sehen nicht die Frage, dass Petrus gesagt hat, oh, warum ist dieser Aeneas so krank? Warum? Oh, wahrscheinlich hast du irgendwas falsch gemacht. Nein, er hat nicht das gesprochen, was er gesehen hat oder was irgendwann in der Vergangenheit geschehen war mit Eneas, sondern er hat das gesprochen, was sein sollte. Und Petrus kommt auch in diese Situation, ohne diese Frage, warum, warum. Sondern er kommt mit einer Antwort, Halleluja. Weil Jesus ist die Antwort. Und wenn du rauskommen willst aus deinen Problemen, dann hör auf, ständig, warum zu fragen. Warum, warum, warum? Sondern sprich das, was Gott spricht. Sprich das, was du nicht siehst, als ob es da wäre. Denn wir glauben wie Abraham an einen Gott, der was tut? Der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ruft, als ob es da wäre. Diesen Gott glauben wir. Aber ich stelle mir das so vor, wenn ich in der Situation des Petrus gewesen wäre, wenn ich, wenn ich in meinem Fleisch leben würde, in seiner Stelle, weißt du, dann würde das eine große, große Herausforderung mich, für mich sein, weißt du. Oh, der große Petrus wird gerufen, Wer soll dort hinkommen. Oh, was, was habt ihr gesagt, die ist tot? Und ich weiß, weiß nicht, wie Petrus sich dann gefühlt hat. Was für eine Erwartung Menschen auf ihn gelegt haben. Weil sie haben gerade ein Wunder gesehen in Lüder. Nein, dieses, Lüder, dieses Wunder lüde ist überall bekannt geworden, dass er einfach gesagt hat, enea steh auf. Und dieses Wunder, das hat, hat vielleicht keiner vorher erwartet. Aber jetzt war eine große Erwartung auf Petrus. Der hat da sozusagen, auf einmal wollte der Teufel ihm die Last auflegen. So Petrus, jetzt musst du zeigen, was du kannst. Das ist noch ein bisschen schwieriger. Das wirst du nicht schaffen, Petrus. Ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hat auf dem Weg. Weißt du, und, und wir fühlen uns manchmal auch so auf dem Weg, dass deine da Erwartung ist an uns, wo wir, wenn wir natürlich denken und betrachten, wo wir eigentlich denken, verrückt, am besten wir bleiben einfach daheim und sagen, hey Leute, ich bleibe lieber da, bevor ich dorthin gehe und mich blamiere. Aber Betis hat nicht so gedacht. Gott sei Dank nicht. Weil, sein Vertrauen nicht auf ihn selbst mehr war. Er war frei von sich selbst. Sein Vertrauen war nicht auf seine Kraft, nicht auf seine Person, nicht auf seinen eigenen Charakter. Sein Vertrauen war auf den, der größer war in ihm als der in dieser Welt. Halleluja! 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 Ich sage Halleluja! Und weißt du, sonst glaube ich, wäre Petrus gleich zu Hause geblieben. Weil wenn mich jemand ruft zu, zu einem Toten, weißt du, dann weiß ich nicht. Menschlich gesehen würde ich sagen, pff, Ruf in Hand an. mir mir nicht, dass ich den Toten auferwecken kann. Also ich habe es nur einmal probiert, aber das hat nicht funktioniert. Das war, das war in Kroatien, da war, waren wir äh, am Campingplatz und da ist eine Frau ertrunken beim Schwimmen in der Früh. Und die wurde raus, rausgeholt, jemand hat sie gesehen und es sind gleich Leute hin. Und ich bin dort auch hin und habe auch angefangen zu beten, aber ich habe gemerkt, ich war voller Unglauben. Ich war voller Unglauben. Und ganz ehrlich, ich, ich habe mich dann wirklich Geärgert über mich selbst. Ich habe gedacht, ja, ich habe nichts machen können. Und diese Frau, ich meine, sie war schon höher in Alter. Sie hatte vielleicht ihr Lebenswerk schon vollendet. Das weiß ich nicht. Es hat mir trotzdem leid getan. Und ich habe mir schon gedacht, hey, wer bin ich? ich? Ich weiß nicht, mir fehlt noch irgendwo der Glaube. Aber, aber ich habe es probiert. Aber weißt du, Glaube ist nicht probieren. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Halleluja. Und wir geben nicht auf, nur weil es einmal nicht sozusagen funktioniert meine Frau hat mal den, den toten Hamster meiner Schwester auferweckt zumindest ist das so die Erzählung ich war nicht dabei, aber ich glaube es ihnen weil, weil sie, die, meine, meine Tochter hat einen Hamster bekommen ich weiß nicht zu welchem Geburtstag wir waren in, im Ziergeschäft, haben den Hamster geholt und es ist kein ganzer Tag vergangen da hat sie sich schon draufgesetzt auf den Hamster und der ist flach da nah gelegen und hat sich nicht mehr bewegt und dann gab es das große Schreien und Weinen und Plänen. Aber meine Frau, eine Frau des Glaubens, sie hat die Hand draufgelegt im Namen Jesu und da haben sie es wieder gelaufen. Und ich glaube, es war ein Wunder. Aber ich weiß, wenn du das jemandem erzählst, der wird wahrscheinlich sagen, ah, der war gar nicht wirklich tot. Ich glaube, dass es ein Wunder war. Halleluja. Weil Gott ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, so ruft, also, ob es da wäre. Halleluja. Halleluja, Gott weckt Tote auf. Ich erinnere mich gerade an eine Schwester, die vor vielen Jahren in unserer Gemeinde war. Sie ist auch Krankenschwester. Sie ging durch den Schillerpark und fand einen Menschen, den sie, sie kannte, weil sie dort immer durchgegangen ist, ein Obdachloser. Der wahrscheinlich auch ein großes Alkoholproblem äh, war. Und sie fand ihn am Boden liegen. Und sie ist eine Krankenschwester. Und sie, sie, hat, sie hat mir das erzählt. Sie hat gesagt, sie hat den Puls gefühlt Sie hatte keinen Puls. Und es war so, dass sie nach ihrer Erfahrung im Krankenhaus mit Menschen, die sterben, dass sie gesagt hat, er war mindestens 30 Minuten tot. Und sie hat angefangen zu beten. Und sie hat mir erzählt. Und nach ein paar Minuten, sie hat auch die Rettung angerufen, die Polizei. Und nach ein paar Minuten ist er zurückgekommen ins Leben. Halleluja. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Das war irgendjemand, der hat das nicht verdient, das Wunder. Aber sie hat geglaubt, dass Gott Wunder tut. Halleluja. Danke, Jesus. Und das war hier in Klagenfurt in diesem Jahrhundert. Halleluja. Gott weckt die Toten auf. Auf jeden Fall. Uh, Petrus ging dahin und ich denke, es war vielleicht dieser Kampf in seinem Herzen, pf, diese Last, da ist jemand tot und die sind alle so traurig und die erwarten, dass ich da jetzt was tue. Er hätte ja sagen können, mach das selber, <lacht> legt selber die Hand. Aber er war, wusste, wem er glaubte und er ging und machte sich auf diesen Weg. Und ich weißt du, wenn wir glauben, dann ist es wichtig, dass wir sprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus auf den ganzen Weg gesprochen hat. Dass er gesagt hat, ich werde dorthin gehen und ich werde meine Hand auf sie legen und sie wird auferstehen. Ich weiß wieder, weißt du, eine Totenauferweckung braucht ein dreifaches Wunder, also es braucht eine Heilung von der Krankheit, die ursprünglich da war, an der sie gestorben ist, es braucht ein, eine Gabe der Wunderwirkung sozusagen. Ähm dass es, der Geist wieder zurückkommt in diesen Körper und das Herz wieder zu schlagen beginnt. Und es braucht auch die Gabe des besonderen Glaubens, weil du machst es nicht einfach mit natürlichen Glauben sozusagen, mit allgemeinen Glauben. Was mache ich mit besonderen Glauben? Der Glaube, wo der Heilige Geist in diesem Moment dir diesen Glauben spricht, äh, schenkt, wo du absolut überzeugt bist, ich spreche, das wird jetzt passieren. Diese drei Gaben wirken hier zusammen, die Gaben des Heiligen Geistes. Auf jeden Fall, aber doch, weißt du, unser Gedanken, unser Herz ist so beschäftigt mit den Dingen dieser Welt, mit den Gedanken dieser Welt, mit dem, was alle denken, was wir einfach gewohnt sind, was normal ist. Und da müssen wir unser Herz bewahren, da müssen wir unser Herz trainieren. Und deswegen sprechen wir den Glauben. Und wir sprechen den Glauben nicht nur einmal, sondern wir sprechen den Glauben fortlaufend. Petrus, ich, ich stelle mir es einfach so vor, er steht nicht im Text, aber vielleicht musste er das auch tun mit seinen eigenen Gedanken, sagen, ich gehe dorthin. Und dann hat er noch gefragt, wie wie heißt die Frau? Dann hat er gehört, die heißt Tabitha. Und er erinnerte sich. Es äh, ist lustig, dass er dabei war bei einer Totenauferweckung von Jesus, wo das mit den Talita äh, geheißen hat. Also fast gleich. Talita, komm, hat Jesus damals gesagt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Äh, und äh, da war er dabei. Und jetzt hört er, da ist eine Tabitha. Und Uh, er war dabei, wie Jesus diese auferweckt hat und Jesus dort hingegangen ist und zu dem Mann gesagt hat, fürchte dich nicht, glaube nur. <lacht> Dieser Synagogenvorsteher, das kannst du nachlesen in Markus 5, der Jesus geholt hatte. Und äh, der Jesus rufen hat lassen mit, mit der Bitte eben, Jesus komm. Und dann ist noch eine Frau mit Blutfluss in den Weg gekommen, die auch unbedingt ihre Heilung empfangen wollte. Auch die, diese Frau war eine Frau des Glaubens, sie hat gesprochen, was sie noch nicht einmal gesehen hat. Sie sagte bei sich selbst fortwährend, wenn ich nur sein Gewand berühre, wäre ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand berühre, wäre ich geheilt werden. Wenn ich nur sein Gewand berühre, wäre ich geheilt werden. Der Glaube spricht das, was er noch nicht sieht. Er ruft da das, was nicht ist, als ob es schon da wäre. Und das ist das, was wir lernen müssen, wir alle. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir fangen an zu sprechen, was wir noch nicht sehen. Und reden nicht immer von dem, was wir sehen, weil das wird nur schlimmer. Gott sprach, es wäre Licht und es wurde Licht. Gott sei Dank hat er das gesagt, weil er sah die Finsternis. Stell dir vor, er hat gesagt, boah, so finster. Und wäre es noch finsterer geworden. Ich weiß nicht, ob das möglich gewesen wäre. Boah, so ein Chaos. So finster und so ein Chaos. So sprechen wir in dieser Welt. Wir Menschen denken uns nichts dabei. Aber Gott spricht anders. Gott sprach und es geschah, Psalm 33. Er gebot und er stand da. Er sprach und er spricht das, was er glaubt und das, was er in seinem Herzen sieht. Er spricht das über jede Situation und er hat dich und mich in diese Welt gesetzt, das zu sprechen, was er sieht und was, was er in unserem Herzen uns offenbaren möchte. Und Petrus konnte sehen, was Gott sah. Und dann kam er dort in dieses Haus und in Vers 40 heißt es, Niete, Nied und betete. Weiß, er hat sich genau erinnert, was Jesus gemacht hat. Jesus hat damals auch alle rausgeschmissen aus dem Haus. Warum hat er das gemacht? Damit das niemand filmen kann und auf YouTube stellen kann. Das wäre ja sicher ein, ein, ein Viral gegangen sozusagen, dieses Video. Nein, nicht deswegen, sondern damit die ganzen Zweifler draußen sind. Warum wollte er sie draußen haben? Nicht, weil die Zweifler das Wunder verhindern könnten, sozusagen, sondern weil die Zweifler ihn zum Zweifeln bringen würden. Wenn, da, wenn du umgeben bist von Menschen, die zweifeln, dann ist es schwer. Und das ist nicht schwer für Gott, sondern schwer für dich. Weil du hörst und siehst, das was deine Freunde alle sagen, hey, vergiss es, lass die Hände weg, die ist tot. Manchmal ist es notwendig, die Stimme dieser Welt rauszuschmeißen. Also ich habe kürzlich auf meinem Handy die ganzen Nachrichten-Apps gelöscht. Einfach rausgeschmissen. Ich will das nicht mehr. Ich lebe jetzt hinter dem Mond. Ich <lacht> weiß nicht, was passiert. Nein. Das heißt nicht, dass ich gar nichts äh, weiß, sozusagen, was in der Welt passiert. Aber ich meine damit, weißt, die Stimmen dieser Welt die können so laut sein. So laut sein. Und man muss sie raustreiben aus deinem Herzen, aus deinem Leben, damit du wieder klar hören und sehen und verstehen kannst, was Gott sagt. Er trieb sie alle hinaus, kniete nieder und betete. Er musste zur Ruhe kommen. Gott, ich muss jetzt deinen Herzschlag fühlen, ich muss jetzt deine Führung fühlen und sehen und empfangen. Und er betet deine Zeit, der Gebet ist der Ort, wo du, du, du wirst gestärkt im Glauben, weißt du? Es ist so, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes, aber wir erbauen uns auf unseren heiligsten Glauben, wie, indem wir beten im Heiligen Geist. Sagt uns das Wort, wenn wir beten im Geist, wenn wir beten in neuen Sprachen, robushika mahaya si braha, enjala mastombre hedichte brahate, nikeste braha, Jele ist braha, Nis dingolom borokus deba asdeya deya. Dokumaste im braha, esdele ist de brahaya, es de maha, ha Haha, ha, ha. denn der innere Mensch, der Mensch des Herzens, der wahre Mensch, der du wirklich bist, das ist der Mensch, der betet, der mit mir verbunden ist, sage der Herr. Darum lerne aus deinem Innersten zu reden und du wirst dir deines Geistes und meiner Gegenwart bewusst. Und Glaube wird ganz einfach sein, denn ich, der Geist des Glaubens, wohnt in dir und ich befähige dich, das zu tun, was du menschlich gar nicht tun könntest. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das nennt man eine. Gabe der Sprachenrede und eine Auslegung der Heilige Geist wirkt, wie er will. Auf jeden Fall, er betete, weil wenn wir beten, erbauen wir uns im Glauben. Und auf einmal ist die geistliche Welt wieder unsere Realität. Und dann stand er auf und wandte sich zu dem Leichnam. Und dann war es Sprache, dann sagte: er, so tot. Nein, er hat nicht gesagt, so tot bist du. Du bist mir zu tot, ich kann nichts tun für dich. Nein, hat er auch nicht gesagt, er hat gesagt, steh auf. Er sprach das, was er nicht sah, sondern das, was er glaubte in seinem Herzen. Und ja, jetzt kannst du wieder sagen, das war die Gaben des Heiligen Geistes, das war die Führung des Heiligen Geistes. Was waren die besonderen Dienstgaben, die, die Petrus empfangen hatte vor Gott? Aber nein. Es ist mehr als das. Es ist das Geheimnis des Glaubens. Das Gebet, der Befehl des Glaubens. Das Sprechen des Glaubens. Halleluja. Und weißt du, die Folge war, dass sich alle gefreut haben. Er nahm sie, gab ihr die Hand, rief sie und es wurde überall bekannt. Und was ist die Folge gewesen? Viele glaubten an den Herrn. Viele glaubten, weil einer glaubte. Viele glaubten, weil einer glaubte. Viele werden glauben, wenn du der eine bist, der glaubt. Viele werden zum Glauben kommen, wenn du der eine bist, der den Unterschied macht zwischen dem, was die Welt tut und dem, was du tust, der Glaube tut. Zwischen dem, wie die Welt denkt und spricht und wie ein Kind Gottes, ein Kind des Himmels denkt und spricht. Viele werden glauben, weil das, was du sprichst, eine Realität ist. Das, was du sprichst, ist eine Realität. Ich möchte nochmal Römer 4 euch zeigen, dass ich vorher schon angekündigt habe gesprochen äh, habe, wo wir einen Vers gelesen haben. Lass uns lesen. Römer 4, ab Vers 16. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher sei, nicht allein der vom Gesetz, sondern auch der vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Was heißt das? Die Verheißung in Gott ist das, was Gott ge gesprochen hat, was er will. Was er vorbereitet hat, das kannst du nicht durch Werke, nicht durch Gesetz verdienen, sondern nur durch Glauben kannst du Gnade empfangen. Es ist aus Glauben, dass du Gnade empfangst. Und Glaube spricht. Die Gnade Gottes, die wir brauchen für unser Leben, für unsere Situationen, für unsere Herausforderungen, diese Gnade kommt durch Glauben. Und der Glaube funktioniert durch Sprechen in unserem Leben. Halleluja. Wir haben denselben Glauben wie Abraham, der unser aller Vater ist. Er ist das Vorbild des Glaubens. Er hatte den Bund des Glaubens. Schon vor vielen tausenden Jahren vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein der ruft, als ob es da wäre. Das ist der Gott, der dem Abraham glaubte. Das ist der Gott, dem Petrus glaubte. Das ist der Gott, dem ich glauben will und du auch. Weißt du, das ist der Gott, nicht ein Gott, der nichts tun kann, nicht ein Gott, der ohnmächtig ist, sondern ein Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist. Halleluja, merke dir das. Gott ruft das, was nicht ist als ob es da wäre. Und wenn du etwas möchtest in deinem Leben, was noch nicht ist, dann rufe es wie Gott, als ob es da wäre. Gott nannte Abraham, Abraham, du bist ein Vater großer Nationen. Und Abraham hatte noch nicht ein Kind. Aber Abraham nannte sich selbst so. Ich bin ein Vater vieler Nationen. Er rief das, was nicht ist, als ob es da wäre. Und du und ich sind bestimmt, mit derselben Salbung zu, zu dienen und zu glauben. Das, was nicht ist, rufen wir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Abraham, Vers 18, der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat. Der gegen Hoffnung, auf Hoffnung hingeglaubt hat. Gegen Hoffnung, entgegen jeder menschlichen Hoffnung, jeder Möglichkeit im natürlichen Leben eine Hoffnung zu haben. Was tat er? Entgegen der Hoffnung glaubt er auf Hoffnung, auf die göttliche Erwartung, auf die Erwartung, dass das, was Gott gesagt hat, zustande kommen würde, damit der Vater vieler Nationen wäre, wie gesagt wird, nach dem, was gesagt wird. Warum hat er eine Hoffnung? Weil er wusste, was gesagt ist. Und wenn du weißt, was gesagt ist im Wort, hast du eine Hoffnung, hast du eine Erwartung, was tust du entgegen der Hoffnung dieser Welt? Hoffst du gemäß dem Wort Gottes? Und das ist, was Abraham getan hat. Und das ist, was Petrus getan hat. Entgegen der Hoffnung. Wir stehen entgegen der menschlichen Hoffnung. Aber wir haben eine göttliche Hoffnung. Hoffnung ist die Erwartung, dass du die Verheißung, die du jetzt glaubst, Glaube ist jetzt. Hoffnung erwartet, dass das, was der Glaube jetzt schon hat, in Zukunft offenbar wird. Halleluja. Und, dann, und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Das heißt, er war nicht schwach im Glauben, er sah seinen eigenen Leib an. Mir tut da die elberfeld ein bisschen leid. Ich weiß nicht, was die Übersetzer sich da gedacht haben, weil da steht ein Wort, das heißt nicht. Das ist in den anderen Übersetzungen, in der Luther, in der da richtig übersetzt. Das haben sie hier einfach ausgelassen. Wahrscheinlich äh, wollten sie irgendwie einen Punkt machen, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt eigentlich. Eigentlich steht hier, er hat seinen eigenen Erstorbenen, das heißt, er war nicht mehr zeugungsfähig mit 99, Leib äh, nicht angeschaut. Hier steht, er betrachtete ihn. Er äh, sah seinen eigenen Leib an. Und wahrscheinlich äh, können wir trotzdem was daraus lernen, auch aus der Elberfeld-Übersetzung. weißt du. Der Glaube leugnet nicht die Tatsachen. Der Glaube tut nicht so, als ob die Tatsachen nicht da sind. Der Glaube tut nicht so, als ob, was du manchmal denken, Leute glauben, heißt zu leugnen. Zu leugnen, dass da irgendwas Schlechtes ist. Zu leugnen, dass da eine Krankheit ist. Zu leugnen, weil wir sind keine Corona-Leugner, sage ich auch dazu. Wir leugnen nicht, dass da irgendwas Schlechtes ist. Aber manche, weißt du, Menschen leugnen alles Mögliche. Manche leugnen, dass, dass, dass es Böses auf der Welt gibt, weil sie einfach es nicht wahrhaben wollen. Nein, erzählen mir nicht. Das, das alles gut. Alles, was die Medien sagen, ist die Wahrheit. Alles. Weißt du, das, wir können das leugnen, weil wir Angst haben. Leugnen ist einfach ein Ausdruck von Angst. Weil wir Angst haben vor der Wahrheit. Du kannst in jeder Hinsicht Angst haben vor der Wahrheit. Und dann leugnest du sie, ob du als Christ oder nicht Christ. Und das ist nie der Weg zum Erfolg. Sondern wir, wir, wir schauen der Wahrheit ins Auge. du, also wir schauen der Wahrheit ins Auge. Aber wir haben keine Angst. Wir sind nicht von Angst motiviert. Wir sind von Glauben motiviert. Halleluja. Das heißt, Abraham, er, er sah seinen eigenen Leib und auch das Absterben des Mutterleibes des Sarah. Aber er zog es nicht in Betracht. Steht tatsächlich da, liest es in der Schlacht- oder Luther-Übersetzung. Er zog es nicht in Betracht. Er betrachtet es nicht. Er betrachtet es drüber nachsinnen. Er hat nicht meditiert über das, was er im Sichtbaren gesehen hat. Er hat nicht über das Natürliche meditiert. Und wir meditieren so viel über diese natürlichen Probleme, die wir alle haben. Aber das ist nicht der Weg des Glaubens, sondern der Weg des Glaubens meditiert über das, was Gott gesagt hat. Über das, was Gott gesagt hat, was die Wahrheit ist. Halleluja. Und das heißt, und er sah sogar das Absterben des Mutterleibes, das hatte, Vers 20, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben. Er zweifelte nicht durch Unglauben, wir zweifeln so gern. Zweifeln heißt, du hast zwei Urteile, du hast Glauben in dir, ja, ich will das glauben, und zugleich hast du, Zweifel, Unglauben, zwei Urteile, du sagst, ja, ich glaube, dass Gott es das kann, nein, er kann es nicht, ja, er kann es, nein, er kann es nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt hey, er liebt dich, Halleluja, das ist die Antwort, wenn du das Gänseblümchen zupfst, am Schluss wird immer rauskommen, Gott liebt dich und weil er dich liebt, wird er es auch tun, Halleluja, und deswegen zweifeln wir nicht, weil Gottes Ja ein Ja ist, aber ja, es ist manchmal ein Kampf, wo wir uns dem stellen müssen, dass wir wissen, wir haben zwei Urteile in uns, und das, ist dann nicht, das Problem ist dann nicht bei Gott. Das Problem ist in uns, dieser Kampf in unserem Herzen. Wo wir gefordert sind, wirklich den Glauben zu stärken und den Unglauben verhungern zu lassen, wie einen Lö ein Löwe, dem du nichts mehr fütterst, weißt du. Am Anfang ist er vielleicht noch gefährlich, weil er, weil er so hungrig ist, aber irgendwann wird er so schwach, dass er dir nichts mehr tun kann. Halleluja. Er, wie wurde er gestärkt im Glauben? der Abraham, indem er Gott die Ehre gab. Halleluja! Was tust du? Du betest Gott an, du preist ihn. Petrus war auf dem Weg nach nach Job, ein Priester. Gott, Gott, du bist mächtig. Gott, du bist groß. Du preist ihn. Halleluja! Ich glaube, Andrew Womack erzählt auch diese Geschichte von seinem Sohn, der, ich glaube, war in einem Unfall oder auf eine andere Art und Weise, auf jeden Fall gestorben war. Sein Sohn war tatsächlich, ich glaube, fünf Stunden insgesamt tot und er bekam den Anruf, dass er verstorben war und Zuerst war er schockiert natürlich, Boah, Was, mein Sohn ist tot im Krankenhaus, ja, er soll gleich kommen. Und dann, Das war aber ein paar Stunden Autofahrt und dann macht er sich auf dem Weg in, ins Auto. Und dann ist ihn, hat der Heilige Geist ihn erinnert, hey Moment mal, ich habe deinem Sohn Verheißungen gegeben, dein Sohn wird das und das und das noch tun für Gott. Dann hat er gewusst, nein, der kann nicht tot bleiben, der kann nicht tot sein. Und er hat angefangen Gott zu priesen, das war alles was er getan hat erzählt, wie er einfach Gott gepriesen hat. Die ganze Autofahrt, danke Gott, du bist lebendig und er ist lebendig. Und als er angekommen war, war sein Sohn lebendig. Halleluja, Gott ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtsein der ruft, als ob es da wäre. Und Abraham wurde gestärkt im Glauben. Wenn wir schwach sind im Glauben, weißt du, wir schalten nicht irgendeinen schlechten Nachrichtensender an. sondern Leg Lobpreismusik auf. Fang an ihn anzubeten. Und du kommst wieder in die, in die richtige Ruhe. Halleluja, Und der Glaube wird leichter. Und er war der vollen Gewissheit. Er kam an einen Punkt, wo der vollen Gewissheit war, dass Gott das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Darum wurde er sein Glaube angenommen, weil er, weil er dran geblieben ist. Weißt du, der Weg des Glaubens ist ein bleiben. Wir haben von diesen spontanen Wundern gelesen. Aber der Weg des Glaubens ist ein bleiben an dem Sprechen. Und zwar, was sprechen wir? Wir sprechen nicht das, was wir sehen, sondern was wir nicht sehen. Und wie gesagt, bitte werde nicht extrem. Lass deine Freundin dir erzählen, wenn sie mal krank ist und Probleme hat. Sag nicht, hey, halt den Mund, wir reden nicht über schlechte Dinge. Sag das nicht. Du zerstörst den Glauben und du verleugnest. Weil, weil du zeigst, du hast Angst vor der Wahrheit. Aber Angst vor der Wahrheit ist nicht Glaube. Sondern ja, wir, wir können der Wahrheit ins Auge schauen. Aber dann sagt, hey, lass uns Gott preisen. Lass uns die Bibel anschauen. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns anfangen, den Mund aufzumachen und das zu rufen, als, was nicht sichtbar ist, als ob es da wäre. Diese Zeit, in der wir leben, gibt uns so viel Gelegenheit, über Dinge zu sprechen, die da sind, die uns wirklich bedrücken wollen. Weißt du, es ist ja leicht, über das zu sprechen, wie gut Gott ist, wenn es uns gut geht. Aber es ist schwieriger, wenn wir sehen, die ganze Zeit, Dinge, die sich entwickeln, die uns Sorgen machen, sei es mit der Schule, sei es mit der Pandemie, mit den Alten in, in den Pflegeheimen. Oh, wie wird das werden mit der Wirtschaft, mit dem, mit dem, mit der Politik, mit der Sicherheitspolitik, mit dem Reis. Wir können anfangen zu sprechen, was wir sehen. Und wir werden haben, was wir sprechen. Wenn das, was wir sprechen, das ist, was wir sehen, weißt du, wird sich sowieso nichts ändern. Aber Gott lebt in uns. Durch den Heiligen Geist. Weißt du, Jesus sprach auch, was er noch nicht sah. Er stellte sich der Wahrheit. Er hat dreimal das gesagt. Und ich lese es aus Zeitgründen heute nicht mehr, aber du kennst es sicher. Jesus sagt dreimal zu seinen Jungen, weißt du, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird gefangen genommen werden. Und er wird geschlagen und verhört werden und verspottet werden und gegeißelt werden. Und er wird getötet werden. Aber am dritten Tag wieder auferweckt werden. Dreimal hat er das gesagt. Er hat der Wahrheit ins Auge geschaut, dass er gewusst hat, da ist ein Problem, das sind Menschen, die ihn verfolgen, die ihn umbringen wollen. Aber er ist nicht äh, dort stecken geblieben, sondern er hat gesagt, aber am dritten Tag wird der Mensch so auferweckt werden. Ich glaube, dass das ein Schlüssel war für ihn, ein Schlüssel in seinem Mund. Er sprach, was er glaubte. Er sprach, ich werde auferweckt werden. Wie war es dann? Es war genauso Der Schlüssel war in seinem Mund, weißt du. Der Schlüssel war in seinem Mund und der Schlüssel ist auch in deinem Mund. Ja, es gibt besondere Situationen, es gibt besondere Wunder Gottes. Aber manchmal sind es Situationen, die sich einfach langsam entwickeln, und wo wir vielleicht nicht gleich die Veränderung sehen. Und da ist es umso wichtiger, dran zu bleiben in dem, was wir glauben und in dem, was wir sprechen. Da ist es umso wichtiger. Die Bibel zeigt uns, und damit möchte ich dann zum Ende kommen, schon langsam in Sprüche. Im Buch der Sprüche, du, du kannst das anstreichen, ich habe in meiner Bibel das alles angestrichen, alles ganz bunt gemacht, ähm, mit verschiedenen Farben, verschiedene Themen äh, markiert. Äh, aber da geht es so oft um, das, um die Worte im, im Buch der Sprüche. Zum Beispiel in Sprüche Kapitel 10, Vers 11, eine Quelle des Lebens ist der Mund der Gerechten. Aus deinem Mund kommt Leben, wenn du es sprichst. Wenn du Leben sprichst, eine Quelle des Lebens ist, die, äh, ist der Mund des Gerechten. Vers 20, auserlesene Silber ist die Zunge des Gerechten. Deine Zunge ist wie Silber und Silber ist in der Bibel ein, ein Symbol für die Erlösung. Deine Zunge kann dich erlösen. Halleluja, wenn, du das, was, wenn das, was du sprichst, erlösend ist und nicht zerstörend. Oder Sprüche 12, Vers 20. 14, von der Frucht seines Mundes kann man sich satt essen an Guten. Das ist es in deinem Leben auch so? Dass das, was aus deinem Mund kommt, Gutes ist? Oder Sprüche 13, Vers 2, man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen, aber die Begierde des Treulosen ist gewaslet. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Und das kannst du natürlich in verschiedene Zusammenhänge stellen, weißt du, wenn du immer die Klappe zu weit aufmachst, das kann problematisch sein, wenn du frech bist, das ist natürlich auch gemeint, aber es meint auch, pass auf, was da rauskommt. Es passt auf, dass es ein Wort des Lebens und des Glaubens ist, Sprüche Kapitel 18, Vers 20 und 21 sind ja ganz bekannt. Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Siehst du, das was du aussprichst wird das sein, was du später essen wirst. Und das, das kann gut sein oder schlecht. Es kann gut sein oder schlecht. Aber ein, ein Same zu sehen und eine Frucht wachsen zu lassen, da geht eine Zeit hin. Und unser Leben hat ganz viel damit zu tun, wie wir sprechen. Was wir sprechen. Und Gott, sagt, Gott erinnerte uns. Hey, in diesen Zeiten, in diesen Zeiten der Herausforderung, in diesen Zeiten der Bedrängnis, die du vielleicht so empfindest, was ist das, was aus deinem Mund hinauskommt? Was ist die Frucht, die du eines Tages essen möchtest? Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das heißt, wenn du, wenn du dich entscheidest für gute Dinge, weißt du, was sprichst du in deinem Leben? Gott hat mich ermahnt und uns ermutigt ja heute, sprich nicht das, was du siehst. Sprich das, was du nicht siehst. Was willst du sehen in deinem Leben? Was sind die Situationen, wo du Veränderung brauchst? Glaubst du an den Gott, der das Tote lebendig macht? Das, was nicht ist, ruft, als ob es da wäre. Weißt du, wenn wir sprechen, zuerst einmal, guter Tipp, fang allgemein an. Entscheide dich, Gutes zu sprechen und Böses nicht zu sprechen. Entscheide dich, Leben zu sprechen, allgemein. Da brauchst du noch nicht einmal religiös und geistlich sein, dafür, dass du sagen kannst, ich spreche gute Worte. Das wird immer ein Segen sein. Du wirst immer eine gute Frucht haben in deinem Leben. Aber dann geh weiter. weißt du. Das eine ist, dass wir allgemein Worte der Gnade sprechen, einander ermutigen und aufbauen. In deiner Beziehung, das was du sprichst, wirst du ernten. In jeder Beziehung, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, mit Freunden, das was du sprichst, wirst du ernten. Wenn du Gnade sprichst, wirst du Gnade ernten. Manche Menschen sagen, ich bin so allein, niemand mag mich, weißt du. Fang an, Beute des Lebens über andere Menschen auszusprechen und du wirst es ernten. Du wirst gute Beziehungen ernten. Was sprichst du noch? Du sprichst im Speziell Gottes Worte, Gottes Verheißungen, das, was er gesagt hat. Dazu musst du das Wort studieren, egal in welchem Bereich deines Lebens. Wenn Krankheit das Thema ist für dich, dann studiere das Wort studiere das Wort, unterstreiche es, lerne es auswendig, fange es an zu sprechen. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben. Gott ist mein Heiler und mein Arzt. Durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Ich bin losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Ich werde lange leben und gesund sein und fröhlich dabei. Halleluja. Sprich die Verheißungen Gottes. Sprich Leben aus, dort wo du tot siehst, Wenn du den Tod vor deinen Augen hast, was sprichst du dann aus? Das Leben Gottes. Denn der Geist Gottes wohnt in dir. Wenn du etwas siehst, etwas haben möchtest, was du nicht sehen kannst, dann fangst du an, es zu sprechen. Und jetzt verstehst du mich nicht fast. Weißt, wir, wir machen das nicht das Zauberforme so, ich spreche morgen, bin ich Millionär. Uh, weil, weil du habgierig bist. Aber ganz ehrlich, wenn du immer sprichst, oh, ich werde immer arm bleiben, wirst du immer arm bleiben. Und es gibt Leute, die sagen, hey, ich werde mal reich sein. Ich werde mal Millionen haben. Nicht, weil ich gierig bin, sondern einfach, weil ich gerne segeln möchte und, und reisen möchte, was auch immer. Sprich im Glauben. Jetzt sagst du ich bin ein Wohlstandsprediger. Nein, ich bin ein Prediger des Wortes Gottes, weil dein Glaube hat eine Kraft. Und weißt du, ja, Gott schaut auf uns in Motive. Und Gott möchte, dass wir im Einklang mit seinem Wort sind. Aber das ist das, was deine Aufgabe ist, da hineinzukommen. Sprich, Leben, wenn Tod, sprich, das, was nicht ist, als ob es da ist. Weißt du, du könntest jetzt sagen, oh, wenn das Jahr so schlecht schon anfängt mit Lockdown, wie wird es noch werden? Ich sage, das wird ein gutes Jahr werden. Halleluja. Denn die Türe ist offen und der Schlüssel ist in unserem Mund. Halleluja. Und Gott wird noch weitere Türen, das heißt Möglichkeiten, Gelegenheiten des Segens öffnen für dich und für mich. Wir sprechen gute Worte. Und zuletzt, was ist das? Wie können wir unseren Mund noch zu einem Werkzeug Gottes machen, das es Leben bringt? Es ist der Heilige Geist. Weißt du, es sind die Worte des Heiligen Geistes. Darum bete ich so gerne in Sprachen, weil ich weiß, wenn er mir Worte gibt, die ich ausspreche, diese Worte werden gut sein. Diese Worte werden lebendig sein. Gott verschwendet nicht seine Worte. Jedes Wort aus Gottes Mund hat Kraft und bringt hervor, wozu er es gerufen hat. Amen. Amen. Der Schlüssel ist in deinem Mund. Glaubst du das mit mir? Wenn ich, wenn ich dich jetzt sehen würde, würde ich sagen, lass uns aufstehen. Du kannst es trotzdem tun, darfst auch sitzen bleiben. Das Low Press team kommt jetzt nochmal auf die Bühne. Und wir wollen einfach dem Herrn danken und dem Herrn glauben und unsere Lippen ihm neu weihen, weißt du? Es ist, es ist wirklich diese Zeit. Manchmal sagen wir, das Fleisch, das Fleisch ist so eine Herausforderung. Weißt du, das Fleisch ist oft die größte Herausforderung, hier in deinem Mund, deine Zunge, dieses Fleisch zu zähmen. Wir merken gar nicht, wir denken, dass Fleisch zähmen heißt, ha, wir dürfen nicht in Unzug gehen, nicht lügen, nicht stillen. Ja, das ist alles nicht gesund. Das wollen wir nicht. Aber weißt du, das Fleisch, das Hauptproblem ist hier, zwischen unseren Zähnen, die Zunge, mit dem wir leben oder Tod sprechen, mit dem wir glauben oder Unglauben sprechen, mit dem wir unsere Zukunft sprechen oder unser Verderben mit dem wir Leben bringen in diese Welt oder nicht. Mit dem wir das Sichtbare aussprechen oder das Unsichtbare. Mit dem wir sprechen wie die Welt oder sprechen wie der Himmel. Mit dem wir sprechen wie der Teufel, wenn du so möchtest. Fluchen, manche tun das, wir tun das nicht. Amen. Oder wir können segnen und sprechen wie Gott. Denn er ist der Geist des Glaubens in dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich möchte dir einen Moment geben, dass du vielleicht... Bevor ich jetzt argument für uns alle bete, das ist immer das Erste, was ich frage, bist du errettet? Bist du errettet? Bist du ein Kind Gottes? Bist du von Neuem geboren? Hast du dein Leben Jesus gegeben? Hast du erkannt, dass du ein Sünder bist und ohne Jesus verloren bist? Du brauchst Jesus. Nur Jesus Christus ist am Kreuz für deine Sünde gestorben. Niemand anders kann dich erlösen. Du kannst dich selbst niemals erlösen. Und du brauchst ihn. Du kannst mich fragen, ja, worin bin ich ein Sünder? weißt du, das stell, stell dir selber diese Frage. Du weißt es, dein Herz weiß es und dann komm zu Gott und sag ihm einfach, was dich bedrückt und wo du frei werden möchtest. Aber es gibt ewiges Leben und es gibt ewige Verdammnis und Gott sagt, wähle das Leben. Ich verlange nichts von dir, aber ich brauche deinen Glauben, dein Ja. Sag einfach Ja zu meinem Angebot. Gott liebt dich und er will dir ein neues Leben geben. Kehre um. Kehre um zu Jesus. Wenn du das bist, dann bete dieses einfache Gebet. Sag Jesus, ich brauche dich kehre um zu dir. Mit meinem ganzen Herzen. Vergib auch meine Schuld. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich. Danke, dass du dein Blut vergossen hast für mich. Du bist auferstanden am dritten Tag und du lebst. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Danke, dass du mich an nimmst als dein Kind. Amen. Wenn du das im Glauben gesprochen hast, ist es dein. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund gesprochen zum Heil. Ich möchte jetzt für uns alle beten, dass wir uns wirklich überlegen, was sprechen wir so den ganzen Tag? Was haben wir gesprochen in den letzten Tagen, Wochen, Monaten? Und was wollen wir eigentlich sehen in diesen Monaten, Wochen, Tagen, Jahren, die vor uns liegen? Lass uns umkehren zu seinem Wort. Lass uns ganz neu unsere Zunge ihm weinen. Jesaja stand vor dem Thron Gottes in einer Vision und er sagt, weh mir. Ich habe unreine Lippen und in einem Volk unreiner Lippen lebe ich. Er hat erkannt, dass so viel aus seinem Mund herausgekommen war, dass zerstörerisch war, dass nicht Glaube war, nicht Hoffnung war. Und der Engel kam mit einer Kohle vom Altar und berührte seinen Mund. Der war gereinigt. Das ist das Feuer, das Jesus für uns schon getragen hat. Er reinigt uns, aber er gibt uns die Gnade, die Gnade des Heiligen Geistes, mit Augen des Glaubens zu sprechen. Und ich möchte beten für uns alle, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist der Geist des Glaubens. Du bist der Geist des Glaubens. Du bist derselbe Geist des Glaubens, der Jesus befähigt hatte, im Glauben zu sprechen und aufzustehen aus dem Toten. Indem er dein Wort gesprochen hat. Du bist derselbe Geist des Glaubens, an dem Petrus geglaubt hat, der ihn erfüllt hat, als er gesprochen hat. Aeneas, Jesus Christus, heil dich, als er gesprochen hat. Tabitha, steh auf. Halleluja. Du bist derselbe Geist des Glaubens, Heiliger Geist, der heute hier gegenwärtig ist. Du bist derselbe Geist des Glaubens, der in uns ist, der uns befähigt mit seiner Gnade. Halleluja, danke, dass du unsere Lippen reinigst von den Worten dieser Welt, dass du unsere Augen reinigst von den Gedanken dieser Welt, dass du uns betrachten lässt, deine Herrlichkeit und deine Ziele, deine Worte und deine Verheißungen, denn du änderst dich nicht. Lass, wir, lass uns sein wie Abraham, der entgegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat und gesprochen hat und dir die Ehre gegeben hat. Herr, wir entscheiden uns zu glauben. Herr, wir entscheiden uns zu glauben an dich, den guten, wunderbaren Gott, der wunderbare Pläne hat für jeden Einzelnen. Wir entscheiden uns zu sprechen, was wir glauben. Wir entscheiden uns, Worte des Lebens zu sprechen. Und wir sprechen Leben über den Tod. Halleluja, in dem Namen Jesu. Und ich spreche in dem Namen Jesu Christi. Vielleicht bist du da und aus irgendeinem Grund liegst du länger schon im Bett, so wie Enäas in dieser Geschichte, der nicht raus konnte aus dem Gefängnis seiner Krankheit. Und vielleicht ist es nicht einmal eine Lähmung, aber einfach eine andere Situation. Vielleicht ist es sogar Corona und du bist seit Wochen schon gequält von dieser Krankheit. In dem Namen Jesu Christi spreche ich. Jesus Christus, heil dich. In dem Namen Jesu, steh auf und mach dir dein Bett. In dem Namen Jesu, vielleicht ist etwas gestorben in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie. Mokora bahaya, Und ich will neues Leben bringen, ich will neues Leben bringen in deine Familie, da wo du denkst, es ist alles gestorben, es ist alles gestorben. Ich spreche Leben in dem Namen Jesu, in dem Namen Jesu soll lebendig sein, die Beziehung zu deinem Ehepartner. In dem Namen Jesu sollen deine Kinder erweckt sein für den Glauben. Erweckt sein für den Glauben. In dem Namen Jesu. Koram, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, fall herab auf jeden einzelnen Zuseher jetzt. Fall herab, Heiliger Geist, und erfülle du. Halleluja, und setze frei. Halleluja. Wir schütteln ab all die Lügen dieser Welt. Halleluja. Und wir loben dich und wir preisen dich. Halleluja. Denn du bist würdig, Jesus. Amen. Amen.